0: Bonjour à tous, euh, bienvenue à cette table ronde sur euh, l'enjeu européen des politiques culturelles dans les territoires. Euh, on est très heureux aujourd'hui de recevoir euh, quatre intervenants, quatre représentants des euh, collectivités européennes euh, qui, tous les quatre, interviennent en matière de culture. Je vais donc les présenter pour euh, commencer. Nous avons Jean-Jacques Kéran, qui est le président de la région Rhône-Alpes. Nous avons euh, Niels Schmidt, le ministre des Finances et de l'Économie du Land de Baden-Württemberg. Nous avons euh, Antonia Andugar. Je prononce bien, je crois, euh, qui nous vient de l'Institut catalan des industries culturelles et euh, Lucas Bergamo, qui est le directeur de Culture Action Europe, une organisation qui représente plusieurs institutions et réseaux européens au niveau de Bruxelles. Euh, je vais commencer avec vous, euh, Jean-Jacques Keran. Euh, les trois dernières années qu'on a vécu euh, en France euh, ont été sous le sceau euh, d'une réforme de l'intervention des collectivités. Et la culture émerge de cette réforme euh, comme un peu une exception. Alors qu'on a voulu réorganiser, euh, réduire le nombre de collectivités, on laisse, après cette réforme, la culture comme un domaine d'intervention libre. Et vous, en France, euh, la région Rhône-Alpes, vous faites figure plutôt de, de bon élève. Vous mmh. intervenez beaucoup. Vous êtes euh, présent notamment ici au European Lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi vous intervenez tant en matière de culture quand d'autres collectivités... Euh, non pas s'en lavent les mains, mais n'en font pas une priorité. Il n'y a pas d'obligation en France pour les régions d'intervenir dans le domaine de la
1: culture. Mais les régions ont peu à peu pris cette responsabilité. Pourquoi Parce que l'identité régionale, parfois, elle existe très fortement. Je prends l'exemple de la Bretagne. Mais dans une région comme Rhône-Alpes, c'est une région d'une construction récente. On a aggloméré des territoires. Et donc la culture, c'est un élément de cette identité régionale au même sens, Pierre Monroy, qui a été Premier ministre de, de la France en 1981, mais qui présidait la région de pas de calais disait « La région, c'est le lien physique, ce sont les trains et c'est le lien culturel. » Donc, on, nous sommes emparés de cette dimension culturelle. C'est 3% de notre budget,
0: mmh.
1: avec euh, trois points forts. Le premier, c'est la création dans le domaine du spectacle vivant, parce qu'ici, on est le berceau de la décentralisation artistique. Donc, ça représente 60% du budget, avec des festivals. Et nous vous accueillons aujourd'hui. Deuxième point, ce sont les industries culturelles, c'est-à-dire le soutien au cinéma, le soutien à l'audiovisuel, le soutien aux livres. Et ces industries culturelles, elles font que la région Rhône-Alpes est à l'honneur, puisque le premier film du Festival de Cannes, tout à l'heure, c'est un film produit avec, coproduit par la région Rhône-Alpes. Puis le troisième aspect, c'est comment favoriser l'accès des jeunes à la culture en permettant aux jeunes, par euh, différents systèmes, une carte euh, d'accès, euh, d'aller pour des conditions très très modestes, pour aller au spectacle. Ça, c'est les responsabilités de la région. Donc, nous travaillons avec les collectivités locales. Le contexte aujourd'hui en France n'est pas facile. On constate qu'une grande majorité de collectivités de villes réduisent leur crédit pour la culture. Ça menace des festivals, certains disparaissent, ça menace des équipements culturels. Nous, nous tenons le cap. Nous voulons que la culture reste au cœur de la politique de la région, parce que la culture c'est aussi une façon de se mettre au cœur des, des débats de la société et d'anticiper sur ce que viendra notre société. On a besoin du regard des artistes et des créateurs.
0: Et en même temps, vous l'avez dit, euh, les interventions des collectivités sont marquées aussi par, de, en matière de culture, mais aussi dans d'autres domaines, mais en, en matière de culture tout particulièrement, sont marquées par des difficultés financières oui. Euh, on a un peu l'impression récemment de rentrer dans le dur euh, de, de baisse de dotation qui, euh, des municipalités ou d'autres types de collectivités qui, du jour au lendemain, euh, vont décider de couper de 10, 15, 20% euh, des crédits qui sont accordés à tel théâtre, à telle salle ou, ou que sais-je.
1: Oui. Ouais, on vient de que... voir à Chambéry, où bah, la maison de la culture de Chambéry a vu d'un seul coup son budget coupé de 20% par la mairie. Donc ça menace l'équipe artistique, ça menace la programmation. Euh, C'est très dommage parce que la culture... Les, co les collectivités ont fait beaucoup, elles ont pris le relais de l'État. Et puis on se rend compte maintenant qu'à leurs yeux, dès qu'il faut faire des, des coupes budgétaires, on coupe sur la culture. Et ça, je crois que c'est une erreur, une erreur au sens de la démocratie culturelle, mais une erreur aussi parce qu'on a besoin du souffle des créateurs. On a besoin du mouvement que crée euh, la culture. Et on le voit à travers les événements exceptionnels en France, comme par exemple la fête de la musique, qui a été une création formidable et qui a irrigué tout le territoire.
0: En Rhône-Alpes, les choses vont un petit peu changer prochainement, euh, vu que la région Rhône-Alpes va être fusionnée avec la région Auvergne. Euh, comment est-ce qu'une telle fusion va pouvoir se passer et comment est-ce que, euh, je vous souhaite d'être encore président à ce moment-là, euh, comment est-ce qu'on est qu passe du pré président de la région Rhône-Alpes à, à, à président d'un territoire que vous ne connaissez, en tout cas moins que, que, que la, que la Rhône-Alpes Comment vous allez euh, faire
1: il y aura des élections d'abord. Hein, il faudra gagner les élections au mois de décembre. Ce <rire> Donc c'est mis en place au 1er janvier. Moi, je préfère parler d'une union que d'une fusion euh, parce qu'on on ne va pas absorber, on ne va pas annexer l'Auvergne. L'Auvergne a un patrimoine, une identité. C'est le cœur de la France. Euh, patrimoine important. Quand on regarde les budgets culturels, nous, ici, euh, en matière de patrimoine, ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas, mais c'est les, les départements, les collectivités qui prennent la marche. Euh, en Auvergne, au contraire, c'est euh, la région qui impulse. Ça dépend des, des situations. Bon, je crois qu'il faut garder l'identité de chaque territoire parce qu'on va être dans un grand territoire aussi grand que le bas de euh, aussi grand que l'Irlande. Et à l'intérieur d'un grand territoire, il y a des pays, il y a des identités. Ça, c'est très important aussi de les respecter. Mais ça ne veut pas dire un regard vers le passé. Ça veut dire, et, et moi, j'ai voulu faire de la culture, cette interrogation sur le présent. Cette présence, justement, qui est nécessaire des artistes, des visionnaires pour, 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 pour nous parler des épreuves que nous vivons et puis aussi du temps futur. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'Auvergne. Pour le moment, ça se passe très bien.
0: Je, je ne veux pas être trop technique avec vous, oui. mais euh, aujourd'hui, l'Auvergne a ses dispositifs d'intervention. La région Rhône-Alpes a ses dispositifs d'intervention, fusion au 1er janvier 2016. Mais ça veut dire que concrètement, comment... Enfin, euh, c'est des questions très concrètes que se posent les, les, faudra, les acteurs il faut, culturels. Mais...
1: Il faudra un peu de temps pour les faire converger. Mais par exemple, le, le grand festival de cinéma du court-métrage, qui est un peu l'équivalent du festival de Stuttgart, ce hein, trou est, je l'ai dit pour Neil Schmidt se trouve à Clermont-Ferrand. Donc euh, il s'agit de garder... On ne va pas tout concentrer ici sur Lyon. Lyon a un, un phare culturel, une force culturelle, mais il faut aussi euh, que l'ensemble du territoire soit irrigué. Et ça, c'est la grande portée des politiques qui ont été menées depuis les années 80. La, la culture, ce n'est pas seulement les grands centres urbains, c'est présent partout.
0: D'accord. Euh, en, en matière de, de réforme, je, je le disais en, en introduction, euh, la réforme n'a pas porté seulement sur les régions, euh, il, y a aussi, il, y a, il y a eu aussi la création de métropoles, euh, il y a eu aussi la réorganisation des départements, du coup ma question est la suivante, ici euh, à Lyon, comment est-ce que la coordination va se passer entre la nouvelle super région, la nouvelle métropole, le département qui lui a perdu un petit peu d'ampleur, ouais, c'est le, le, oui, oui. le moins qu'on puisse dire, euh, comment est-ce que va se passer la coordination ouais,
1: Ça se passe bien dans le domaine, euh, notamment culturel, parce que nous sommes en général en cofinancement, nous finançons les uns et les autres. Par exemple, l'opéra, par exemple le Festival des nuits sonores. Donc, euh, on travaille en, en bonne intelligence. Euh, quant au département, bah, il va être réduit sur la partie euh, en dehors de la métropole. Donc, euh, le département a une envie d'avoir une politique culturelle plus forte pour, pour justement, je, euh, que cette identité départementale, elle existe. Parce que on fait très vite la relation culture-identité. Mais une identité en création, pas une identité ancienne. Et alors, ce qui euh, est important sur les industries culturelles, nous nous demandons à l'État, maintenant, on n'est pas dans un système fédéral... Hein, euh, la France reste très centralisée. Nous disons à l'État, regardez ce qu'on fait dans le cinéma, les régions. Regardez ce qu'on fait pour soutenir le livre, pour qu'il y ait des librairies. Euh, dans, il y a 250 librairies dans la région Rhône-Alpes. Euh, et nous, on, on, a, on veut maintenant la responsabilité des industries culturelles. La relation industrie-culture, c'est aussi un facteur d'emploi très important. Hein. C'est 500 000 emplois en France. On sait qu'aux États-Unis, c'est le deuxième employeur après l'aéronautique.
0: L'objet de cette table ronde, et c'est la dernière question que j'adresserai spécifiquement à Jean-Jacques Caran, après on, on fera un petit tour d'Europe, promis. Euh, la dernière question, était le, et c'est l'objet de cette table ronde, le lien entre collectivités françaises et institutions européennes en matière de culture. Et j'ai une question précise à vous poser. Euh, désormais, les régions euh, gèrent une grosse partie euh, des fonds structurels européens. Euh, donc un choix est laissé aux régions pour mettre l'accent sur tel ou tel domaine d'intervention est-ce que vous allez mettre à profit ces fonds structurels en matière de culture
1: Oui, parce qu'il y a une politique d'innovation. Hein. Nous avons un schéma régional de l'innovation. C'est ce qu'a demandé Bruxelles pour soutenir les politiques d'innovation dans tous les domaines. Euh, et donc, on, on retrouve les industries culturelles. Pour le reste, la culture reste quand même un peu le parent pauvre de, de, des politiques européennes. Hein. On, on aimerait qu'il plus. Mais je pense qu'en en, en pointant sur un certain nombre de sujets... Euh, L'Europe peut, peut aider à développer ce qu'est justement l'innovation dans le champ culturel. Et, et là, euh, c'est le rôle de l'Europe. Il y a des petits budgets, mais en même temps, euh, on peut faire bien si on, si on pousse des, des belles initiatives.
0: J'en viens à vous, Nils Schmitt. Euh, donc comme, comme je le disais en, en introduction, vous êtes ministre des Finances et de l'économie du Land de Baden-Württemberg. Euh, la France, en matière de culture, euh, reste très centralisée et de nombreux acteurs sont très attachés à l'existence du ministère de la Culture. Euh, mais ce, ce, cependant, euh, en, en matière financière, euh, le budget du ministère de la Culture ne représente que 7 milliards d'euros, quand celui des collectivités est de 13 milliards d'euros. Ma question est la suivante. Euh, que, comment ça se passe euh, en Allemagne en matière de culture Quel est le, Quels sont les domaines d'intervention euh, du gouvernement fédéral Et quels sont les domaines d'intervention des Landes Tout particulièrement en matière de culture.
2: Je dirais que c'est tout le contraire de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministère de la culture au niveau national. Il n'y en a pas. Il y a un ministre délégué à la culture dans la chancellerie fédérale, mais il n'y a pas vraiment euh, un ministère tel euh, qu'il en existe un en, en France. La culture, c'est une des compétences clés des lenders et des municipalités, des communes, dans le système fédéral allemand. Prenons l'exemple des monuments historiques. Mis à part quelques monuments euh, à Berlin, tous les monuments historiques sont gérés par les lenders ou les communes. Donc, euh, au Bas de Württemberg, c'est moi en tant que ministre des Finances qui gère euh, les, les châteaux de Heidelberg, de Karlsruhe, de Mannheim, les, les anciens monastères euh, répartis un peu partout euh, dans le land du baden Württemberg, les petits châteaux, des, je dirais, des anciens seigneurs euh, de, de petits territoires euh, dispersés euh, à, à travers euh, tout le land du, du Bas de Württemberg. Et, euh, le, le premier investissement culturel du Bad Württemberg, c'est le maintien de ces, de ces monuments historiques. Deuxième axe de notre action culturelle, ce sont les musées, les opéras, les théâtres. Donc c'est le land du Bad Württemberg euh, qui paie pour euh, les grands opéras. Donc il y a l'opéra, le ballet, le théâtre régional euh, de, de Stuttgart, mais aussi, il y en existe aussi à Karlsruhe, par exemple. Et aussi, les, mu les grands musées, donc le, le musée de l'histoire naturelle, les, les grandes galeries d'art, euh, c'est du réseau du Land, c'est payé par, par euh, le Land. Euh, et puis, il y a le rôle jou joué par les municipalités qui reçoivent très souvent des subventions d'État, mais Financé par euh, l'État du Bade-Württemberg, pas euh, par euh, l'État fédéral. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, l'action culturelle au niveau euh, régional et au niveau euh, des, des, des communes. C'est un des points forts du fédéralisme allemand et ça fait partie de l'héritage euh,
0: historique euh, de, de la civilisation allemande. Ouais. Jean-Jacques Caron indiquait que. En Rhône-Alpes, c'est 3% du budget régional. Pour le, le Baden-Württemberg, la culture représente quel, quel poids dans le budget total
2: C'est difficile à dire parce que euh, euh, notre budget est axé sur euh, les frais de fonctionnement de l'administration la, publique. C'est-à-dire euh, plus de 40% de notre budget est consacré aux frais de personnel. Les, 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 les professeurs d'école, d'université, la police, la justice, euh, l'administration fiscale, tout ça, c'est payé par, euh, euh, par le budget euh, régional. Donc, je dirais 3%, peut-être, je pas, mais on a augmenté le budget ces dernières années-là. Et euh, il faut inclure les frais de maintien des monuments historiques, je pense, dans ce budget-là. Et c'est énorme parce que je pense que mon ministère gère une une bonne centaine de monuments historiques.
0: Une part, une part importante de votre travail comme, comme nombre de collectivités européennes passe par la coopération avec d'autres collectivités. En matière de culture, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces coopérations
2: Oui, ce qui m'intéresse le plus en tant que ministre de l'économie, c'est les industries culturelles qui, euh, font, qui font partie, je dirais, de, de notre de notre économie régionale et qui représente attendez, plus de euh, 200 000 employés sur le sur le bar de Württemberg avec un chiffre d'affaires euh, au total de 25, 20, 24 milliards d'euros. Donc c'est un, un, un vecteur de développement économique euh, que j'aimerais encore plus soutenir. J'ai introduit un, un, introduit un chèque innovation pour l'industrie culturelle pour euh, aider les fondateurs d'entreprises euh, dans l'industrie culturelle euh, c'est est un chèque qui, qui, est qui est très facile à obtenir, donc un, un chèque de 5 000, 000 euros pour euh, lancer une nouvelle euh, aventure et euh, on, on travaille aussi euh, euh, par euh, l'intermédiaire de festival donc il y a un point très fort du bas de Württemberg qui euh, a pour cause euh, l'industrie manufacturière, c'est les, les films d'animation. Hein, parce que ça fait aussi partie de l'ingénierie, donc il faut créer une nouvelle voiture, tout d'abord en 3D, et maintenant on sait, on sait le transférer aux films d'animation, donc... Euh, « Games of Thrones », ce qui est une série télévisée assez connue, a été produite pour une large partie par une, une, une entreprise située à Stuttgart. Donc ça, et on a aussi un festival de, 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 de films d'animation que j'ai invité à être présent dans le centre-ville de Stuttgart sur la Schlossplatz. Mmh. donc Il y a un cinéma de plein air en plein centre-ville. Et c'est aussi un instrument très important pour la coopération internationale et pour attirer je dirais un public international dans ce domaine.
0: Donc Jean-Jacques oui. dans ce domaine-là, l'Allemagne fait aussi figure de modèle pour vous oui, enfin, il y a un travail qui est mené avec
1: Stuttgart, notamment par le pôle image qui se trouve à Bourg-les-Valences, qu'on appelle Folimage, qui a d'ailleurs eu un prix à Stuttgart. Et les films d'animation, c'est aujourd'hui une force de nos deux régions. Et donc là, les coopérations sont intéressantes parce que ce sont des artistes, des dessinateurs, des, des techniciens qui, qui travaillent vraiment. De... L'Europe, c'est ça, hein, c'est vraiment cette Europe de la création.
0: Je, je, je fais un petit, un petit saut par l'Espagne parce qu'on on discutait avec Antonia Andougar avant de, avant de faire ce, cette table ronde et elle m'expliquait. donc je lui, disais, je lui disais à nouveau l'importance du ministère de la Culture en France et l'attachement qu'il représente pour nombre d'acteurs culturels. Et elle me disait mais en Espagne, c'est un peu comme en Allemagne. Vraiment, l'action fédérale en matière de culture est très, très marginale, voire inexistante. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe et puis ensuite nous, nous, nous raconter quel est le rôle de, de, de votre institut
3: mmh. Espagne n'est pas un pays fédéral comme l'Allemagne, mais l'état des autonomies qui s'est mis en place après la dictature est un peu pareil. Donc, il y a différents niveaux d'indépendance dans la gestion des de différentes autonomies, mais dans, la, dans le cas de la Catalogne, est une des de plus importantes. Donc, toutes les compétences en matière de culture, c'est le gouvernement de la Catalogne qui les a. Donc, nous, on a un ministère de la culture, mais en Espagne, c'est pareil comme en Allemagne, il n'y a pas de ministère de la culture. Il y a un secré secrétaire général de la culture, mais, mais il s'occupe des grands de musées, la Bibliothèque nationale, le Musée de Prado, mais, mais, mais c'est tout. Il y a une partie d'investissement euh, de l'État espagnol en Catalogne, mais ça représente euh, à peine 2%. Ça, ça arrive à un. À un 0,8% de l'investissement. Je dois vous dire que l'investissement de l'État dans la Catalogne a descendu 70%. 70%, c'est vraiment un chiffre énorme dans la période de 2008-2012. Pour vous expliquer à tous, la crise de 2008 en Espagne a été terrible, en Catalogne et en Espagne. Et donc, le domaine de la culture est lent, qui a souffert le plus. Pourquoi Parce que le budget dé dédié à la culture en Espagne n'était pas similaire euh, à en France. Je crois qu'en France, vous venez de, de jouir dans 4% à l'époque euh, langue hmm. de du budget total de la culture. Nous, on parlait environ 1%. Avec, euh, le
0: oui, avec le lieu visuel.
3: Maintenant, euh, on est en Catalogne, on, euh, on, on a c'est 71% du total budget de la Catalogne pour la culture, donc c'est très peu, mais, euh, mais on essaye de le maintenir. Hum? Euh, le budget régional du gouvernement régional euh, dédié à la culture a diminué aussi de 30% et seulement a pu se maintenir pour l'apportation des municipalités. Pour vous expliquer un peu, euh, les structures de financement de la culture en Catalogne, 60% de la culture est appuyée par les municipalités, 38% pour la région et 2% pour l'État. pour l'État. Euh, je vous parle d'un budget de 878,5 millions d'euros. Et donc, oh, 329 du gouvernement régional. Pour les entreprises culturelles, on dédie notre institut. Et, et, et il a été créé il y a 20 ans. Donc, oh, la Catalogne, il y a 20 ans, qui, 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 qui fait un pari pour oh, les entreprises culturelles, mm -hmm. comme la culture, comme moteur de développement économique. Donc, oh, le budget, notre budget, est Environ 90 millions d'euros. Hein, donc, pour nous, c'est important. Je voudrais souligner des chiffres, euh, comme Niels et Schmidt, euh, de ce que représente la culture comme moteur de création d'emplois. Pour nous, c'est très important la culture comme moteur de création d'emplois, mais aussi des publics. Il faut travailler pour trouver des nouvelles audiences, nouveaux publics pour euh, la culture en, en, dans deux son l'accès universel à la culture, mais, mais aussi au, au la, la, la consommation de la culture, c'est-à-dire il n'y a pas des entreprises culturelles s'il n'y a pas de acheteurs ou consommateurs de culture. Donc on doit travailler sur les deux En Catalogne, il y a presque 160 000 employés dans le secteur dans le secteur culturel et créatif. Ce sont des chiffres 2014. Euh, les chiffres pour ces 2500 millions d'euros de, de résultats d'exploitation de, de, des secteurs culturels et 2% de la valeur ajoutée euh, catalane est produite par la culture. Donc maintenant, il existe environ 36 000 entreprises, euh, entrepreneurs et entreprises qui s'occupe de la culture. Et ce sont des données aussi 2000. Ça, ce sont des données 2012.
0: J'en viens à Lucas Bergamo. Comme je le disais, comme j'interrogeais je, je, Jean-Jacques Kiran sur ce sujet, je, je lui le disais, les régions françaises maintenant deviennent des acteurs directs de certains outils de la politique européenne. Et, et du coup, j'interroge là la, la personne qui est très souvent, qui passe son temps à Bruxelles dans les, dans les, dans les rouages de l'Union européenne. Et je voulais, je voulais avoir votre point de vue sur l'impact qu'arrivent à avoir les collectivités auprès des institutions européennes et en matière de culture tout particulièrement. Pe Peut-être avant, vous pouvez re représenter comment fonctionne Culture Action Europe, mais donc la question, c'est simple. Voilà. culture en Europe, rapidement, c'est le
4: réseau du secteur culturel européen. On ressemble plus de 110 réseaux européens d'un temps de représentation à 80 000 organisations en Europe. Nous sommes plus ou moins le un de l culture le plus important pour la Commission au Parlement quand, quand il faut discuter des choses culturelles. Donc on est normalement engagé dans, dans des discussions. En réalité, et malheureusement, on est dans une phase d'Europe des nations, mais ne pas dans une phase d'Europe de région. Et ça, c'est la limite de l'Europe. C'est non, c'est une situation très difficile, car euh, et vous le voyez aujourd'hui dans différents dossiers, car le pays euh, il négocie avec euh, l'Union, euh, avec si vous voulez, avec un principe de euh, représentant des intérêts particuliers plutôt que d'un exercice de collaboration qui est plus proche de ce que les régions ont on, on l'habitude de faire. Et ça, je pense c'était aussi une raison, euh, ce être Europe, une Europe de nation, c'était en raison de l'opposition qu'on a trouvée dans le secteur culturel allemand dans la négociation d'Europe de créative, car il y avait l'impression d'une interférence, euh, non à travers l'Europe, dans un, non, un, un équilibre intérieur, dans lequel les régions, ils ont... Non, non, donc, euh, les régions, ils ont l'air moyen de, de s'engager au niveau européen, qui c'est le comité des régions, largement. Et certes fois est efficace, certains fois moins. Euh, de toute façon, c'est un organisme de consultation. Donc ça, c'est à nouveau une faiblesse. C'est une question qui est liée au traité. Par contre, les régions, ils ont un pouvoir énorme qui est dans la gestion de fonds structurels. C'est vrai que les fonds structurels doivent être cadrés dans un plan euh, national. Mais la vérité est que ce sont, le, sont les plans régionaux qui ont non, le vrai pouvoir de définir la stratégie de développement et donc quel rôle la culture a dans cette stratégie de développement. Le limite, pour l'instant, c'est que le fonds structurel tels qu'ils ont été dessinés par le, la décision du Parlement de la Commission, ils sont tous coincés dans cette stratégie européenne qui, mit, qui met au, au cœur de tout la croissance économique. Mm -hmm. Et ça, je pense, c'est c'est vraiment un, un, faiblesse, un faiblesse, de la situation réelle. Parce que avec ça, on est on forcément regarde tous les éléments en fonction de leur impact sur la dynamique culturelle. Par contre, ce qu'on aurait besoin, c'est d'avoir des politiques qui investissent sur le développement des, des communautés, d'agir de, comme des sujets collectifs. Car la consommation, c'est par contre une activité en prévalence privée. Et si on focalise tous non, autour de comment on peut à, à quoi le euh, produit bruit qui, sauf qu'en Allemagne ça veut dire consommation privée en reste d'Europe, on reste coincé dans ça. Donc je pense que les régions ont une responsabilité très grande très grave sur ça. C'est de donner une interprétation euh, au fonds structurel qui regarde à l'article du traité qui voit la
0: culture comme en fonction transversale d'autres politiques. Et ça, c'est dans le pouvoir de la région. Une, une dernière question euh, à nos trois représentants de trois grands pays dans l'Union européenne. Euh, simplement nous dire comment est-ce que chacun d'entre vous, vous travaillez avec l'Union européenne et qu'est-ce que vous en attendez Jean-Jacques Caran, peut-être
1: Oui, nous travaillons avec l'Union européenne sur un certain nombre de projets. Par exemple, l'Académie baroque d'Ambrenay. Qui fait de la musique baroque, qui est soutenue au titre d'école européenne, d'université européenne. Nous travaillons sur des projets en matière de, de réalisation de films. Moi, je pense, comme vous venez de le dire, que c'est les régions qui, qui font le mouvement culturel en Europe, qui font les échanges culturels en Europe. Et l'objectif des fonds structurels, premier objectif, c'est la compétitivité. Mais en même temps, la politique culturelle. Il y a aussi l'exception culturelle. Et ça, c'est le grand débat pour l'Europe, mais aussi le grand débat dans les négociations mondiales, le traité transatlantique. Et là, pour nous, c'est vraiment l'objectif de défendre la culture comme innovation dans la compétitivité, mais aussi avec ses propres particularités. Alors l'Europe, c'est un peu une Europe de Babel. Hein. Il y a toutes les langues, il y a toutes les cultures, mais c'est ce qui doit faire notre force par rapport à la culture mainstream américaine. Et donc, je pense qu'il faut qu'on joue sur cette diversité.
2: Moi, j'espère que l'Europe euh, soutienne la diversité culturelle en Europe. Euh, ça peut être le cas avec les fonds structurels. Par exemple, à Mannheim, au bad württemberg on a pu installer une académie de musique pop pour former les jeunes à la musique pop, aux instruments, mais aussi à la gestion euh, de la musique pop. Cela s'est très bien passé. Mais j'espère aussi que l'Union européenne n'interfère pas trop dans les affaires culturelles, parce que les communes et les régions savent très bien le faire. Ça vaut aussi pour les négociations des traités de libre-échange, il faut absolument... Euh, sauvegarder la, je, ce qu'on appelle l'exception culturelle euh, en Europe, euh, parce que la culture, la ce culture, n'est pas une
0: marchandise. Le mot de la fin pour l'Espagne.
3: J'appuie totalement le président Kéran, le, le ministre Schmitt, mais aussi je voudrais ajouter qu'en ce qui concerne le fonds structurel, c'est très important que le financement des entreprises culturelles, le financement de la culture passe par là, par le fonds structurel, c'est-à-dire tous les nouveaux instruments financiers qu'on a mis dans, dans la Catalogne, qu'on a mis en place pour appuyer la culture dans ces contextes post-crise, puissent aussi bénéficier de ces fonds structurels. C'est très important appuyer la culture et la création aussi.
0: Je vous remercie tous infiniment. Merci. 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 Alors,